0: 哎、hey, ，Hello， 大家好，我是野兽，那、uh, 欢迎大家一起来讲干话。那、uh, 今天是11月15号，现在是晚上的十点1 8分。好，那节目的刚开始呢，呃，要先做一个非常郑重的道歉说明。好，那这个道歉呢，其实我在粉丝团里面有 PO 过，不过觉得就在节目里面呢，再正式的说一次，对不起。好那这个对不起呢，就是，呃、欸，因为我上一期节目呢是讲这个电动自行车的议题嘛，那我 Facebook 的 po 文啊，呃、欸，在下面的照片呢是用了一张图片是两个照片拼成的，那上半部的图片就是电动自行车嘛，好啊，下面的那个图片呢就是那个呃 GoGo 目前算最平价的那个 FIFA。系列，那用这两张拼在一起，啊，当初的原意呢是找一个跟电动自行车价格最接近的 g o p l o 的产品，那去做一个比较，好，那是让大家觉得说，呃，如果在价格相近的情况之下，你会比较想要选择哪一个产品？虽然这不是我那个节目的主轴了，可是我那个剖文呢，里面引用的图就是。想要制造一点那样的效果，那其实也有点失焦了。好，那为什么会要说对不起呢？那主要就是说，呃、欸，因为我自己哦、喔、对 FIFA 的造型、欸，当然并不是到一0分的喜欢呐、啊，啊，所以是当然带有一点淡淡的嘲讽的味道在里面。好，那有一些喜欢 FIFA 的人看到就心情会心里会不太舒服了。那我觉得说当初在作战破文的时候，并没有设想到喜欢 FIFA 的人的心情。那我觉得这一点是我自己设想的不周到。那文章我没有改，就是把那个道歉的声明加上去，哦，就就这样了。对，所以主要就是要跟呃，如果有看到那个文章，那觉得哎、欸、心情不是很好的人，或心里觉得不舒服的人，那小弟在这边。非常郑重的跟大家说一声对不起。好，那就正式开始我们的节目了。好，那节目前面我们一样照惯例来闲聊啦，然后啊，先跟大家推荐我最近看到的一些不错的东西。好，首先是这个关一些 YouTube 的东西。好，第一个是前阵子啊，欸、应该是上个礼拜三的样子。就是馆长有开了一场蛮大型的直 播， 好， 那这个直播就是找来了王定宇、黄国 昌， 呃， 还有瓜 吉， 然后还有陈柏 伟， 那上他的直播节 目， 那这个大型的直播 呢， 其实主要就是在聊关 于， 呃， 就是审查中天执照的这件事 情， 好， 那我是整场都有看完 的， 其实也不长 啊， 大概一个半小时而已。好，那我觉得这个直播蛮值得看的啦。哈，虽然里面都是呃立场比较一致的人，好、哦，可是因为他们都是思绪很清楚的人嘛，所以他其实有就是针对中天观台的这个议题啊，呃，有提出一些蛮，我觉得算是蛮精辟的见解啦。好，那就举一个我自己觉得在里面讲的。很好的一个东西出来跟大家分享，好，就是呃中天观台这件事情，其实也没有观台了，就是中天新闻台的这个制造审核。好，那呃一些支持中天的人，他们就有在讲说一个论点，就说哎、欸、这个新闻台其实它是言论自由啊，为什么他说的话哦、啊、不合某些人的意，那就要被观台？好，那其实。哎、欸，在那个直播官场那个直播里面，有讲的蛮清楚的，就是电视的频道啊，它是一个比较算是有点像公共财的概念，就是说不是你随随便便的人你都可以有那个资本，哦，或者是有那个能力去申请做这个这个电视台。好，所以当今天你去申请掉一个电视台的时候，哦，那、no, 对，欸、再补充一点点，就是电视台的频道是有限的啦。好，它是你申请掉一台就少掉一台嘛。所以你今天占掉了、呃，其中的一个台数的时候，那其实你就要遵守一些法律的规范，好，所以才会受 NCC 的管辖嘛。好，所以这个跟言论自由是不完全可以画上等号的，因为今天。政府并不是说禁止你蔡衍明说话，哦，也不是说禁止中天里面的人说话，没有，你要怎么说话，只要你是用你自己的媒体，就是那比如说你开个 YouTube 频道啊，你在你的 Facebook 啊，或者是你私底下在说话，呃，这些都是不用受到 NCC 管辖的。可是当你今天你是占用国家啊，国家给你的资源的其中一部分的时候，那你就必须要受这个 NCC 的管辖。哦、那当然，他其实里面也也讲得很清楚了，就是在过去蓝营执政的时候，那中天其实他们的那个新闻台就已经多次违反规矩，那当时的 NCC 其实本来就已经没有打算要让他换照了，哦，可是当时的总统马英九是就是说哦，那给他一个改过的机会嘛。好，那既然总统他都都这么说了，所以当时的中天就得到了一次续命的机会。好，那当时的 NCC 也有提出一些要求中天要做改善的东西。好，可是中天在呃从上次换照到这次换照中间这个长久的数年来，并没有很认真的去达成这个 NCC 对他的要求。好，其实在这中间 ，NCC 就已经可以令他命令他关台了。好，可是 NCC 一直都没有这么做。好，当然我相信他背后有他的压力啊。和这一次的换照呢，其实就一样嘛。你过去他没有合格，那这一次其实，在这个呃 NCC 委员的投票中，中天还是没有通过这个投票了。好，所以他这次其实照理来说應，应该就就真的是要撤照了，不能够再让他续命了。好，可是 NCC 目前是还没有做出这个裁决。好，那我们就静候佳音，大概是这样。好，所以如果你对这个，呃，中天观台这件事情呢、啊，你觉得有一些地方你好像心里觉得说，哎、欸，是不是政府这样做有点不太对？其实你可以看看这个直播，我觉得在几位就是呃大师的说明之下，算是蛮能够理解这个议题的啦。好，好，大概是这样。那另外一个蛮不错的 YouTube。r 的影片也想跟大家推荐，因为跟这个媒体是有关系啦，所以也跟大家推荐。因为我看完觉得也、欸、学到蛮多东西的。好，就是这个公视啊，它有一个频道叫公视 P， 然后有一个井字号，哦，新闻实验室，哦，这个是一个频道 ，YouTube 的频道，那是公司在在经营的。好，那它里面有个节目叫做《记者真心话》，那目前好像是做到第七集。好，那前面的几集啊，他其实都是在想整个媒体、整个媒体环境的,的一个变化。好、哦，就是、说像比如说呃中天啊，或某些新闻台啊，他们有时候在报道的时候是只截取某一个画面，然后甚至搭上不相干的话去拼造出一个假的新闻嘛。好、哦，所以就是呃花了蛮多的篇幅在讲假新闻这件事情。好，那也讲到说，就是哎、欸，媒体的背后的老板是谁，那就会影响他产出的内容会是什么。好，比如说我们看到，呃，像他在那影片里面有举例嘛，好像 TVBS 是王雪红的，好，所以王雪红那时候他们有那个一个普信牧场还是什么，好，那就用大量的新闻去当他的行销手法。好，那像这个其实是也是不 OK 的啦。哦，啊，或者是像中天之前做的那个一些很离谱的新闻，反、啊、正也是其中一个。好，不过这个都是他比较旧的节目。好，那他最新的这这几集啊，就是要讲回他公司本身的问题。所以我觉得，欸、公司真的其实还蛮屌的。哦，虽然之前有一些事件，大家是把他。达到什么中共同路人？那微博好，那其实你如果对公视你觉得说他的立场好像怪怪的，哦，你觉得有疑虑的话，那其实你可以去看一下我刚刚推的那个《记者真心话的》的节目最新的那几集，你就会了解说，其实公视这个电视台啊，他的出资的人啊，认真以他的法院去看的话，其实是我们每一位纳税人。不是政府啊、哦，政府只是帮纳税人把钱交到公司的手上，所以真正的老板呢、啊，其实算是纳税人。好、哦，这是一个。好，那除此之外呢，公司也有很多的法条，好、哦，它是有一些法条的保障，让它可以有呃蛮大的一个算是保护盾吧，让它不会受到政府的侵犯。好、哦，也就是说，今天不管执政者是谁。公司它就是保持一个超然独立的立场，好，那他也提到说，因为这一些法条的保护，那导致他现在有一个问题，就是它里面的董事已经选缺蛮多年了，好，所以算是他们遇到的一个问题了，好，那这个节目还没做完，它后面好像还要继续发展，但就是看到最新的这几集，他介绍蛮多关于公司的内容。那我觉得说蛮值得一看的，大家看了就会更了解公司媒体的运作，那也可以稍微解惑了。大家之前有些有些事情上呢，都觉得说，哎、欸，公司是不是有某些特定的立场？那其实你看完就会知道說，说他要有特定的立场是有一定的难度的了。好，大概是这样。好，那推完这个 YouTube 影片了、啊，那接下来就要来推个电影了。要来推电影，那上一集的节目我们推了那个，诶、欸，《鬼灭之刃》跟《无声》嘛，好，那这次要推的电影呢是，也是国片啊。好，那票房应该也是还蛮不错的，哦，就是《孤味》，好，那《孤味》呢，为什么去看这部片呢？就是因为前几天呢是小弟跟老婆结婚十周年的纪念，啊，所以我们就是，呃，有跟。公司请假了哈，就早点下班，那去去看了个电影，好，那就选择了这一片谷伟，好，那会选这片是因为我老婆啊看预告啊觉得好像还蛮不错看的，那我看的时候是觉得好了是是还可以看的、啊，可是就啊反正那、啊、等下介绍完再说好了，好先大概讲一下它的剧情啊，啊当然我是仅讲跟那个预告有关系的部分。哦，它的剧情其实主要就是在讲说，哎、欸，一对夫妻啊，他们虽然是夫妻，可是因为老公可能比较风流一点，好，所以他们夫妻其实是处在一个比较像是分居的状态，但是没有离婚。好，那虽然分开很多年，可是这个老公哦，突然间就回到他们的故乡。好，那在这个故乡呢，这个老公就往生了。好，那往生之后，在这个办丧事的过程呢，就成成为了这部电影的主轴。好，那在办丧事的过程，就会看到关于这个家庭的的大部分的故事，这样子
1: 。对
0: ，好，所以剧情大概是这样了。那先讲个不正经的了，哈，就是因为这部戏里面呢、啊，有一个其中一个演员，好，他说应该算是配角了，好，他的角色。比较像是，呃，就是那个家庭里面的孙女，好、哦，如果从从最上面算下来，她应该算是孙女。好，那这个演孙女的这一位呢，她刚好就是无声的女主角，好、哦，就是那个呃,呃被侵犯的那一位。好，那因为他在那个无声时代演的太好了，好，的，我觉得他应该是真的不会讲话的人。就是真的是是聋哑聋哑人士这样，所以我看到他，因为他出场的第一段画面他就开始讲话了所以我一看到我就忍不住笑出来，跟我老婆说：“哎、欸，哦，原来他会说话。”嗯，对，当然是半开玩笑啦，知道他应该不是真的聋哑人士，可是就就就看到还是小惊讶了一下。好，这这个不正经的了，那些接下来就正经讲这部电影，就是我会推这部电影啊，就是。觉得说，他很发挥了，就是台湾电影的长处了，好，就是在说故事这件事情上面，啊，因为我们台湾电影的市场有限嘛，那你其实要做到国外的市场是没有那么容易的，好，所以你市场有限的情况之下，你能够挹注进去的资金也很有限。所以你要搞一些很厉害的特效是很难的事情，因为电影很烧钱的地方，很有可能就是在特效的部分，好，所以我们台湾的电影啊，其实很多能够得奖的电影都是那些能够把故事说得很好的电影，那我就觉得说这部片就很符合这一个特点，好，就虽然说，其实你刚如果听我讲这个。大概的剧情的话，就会知道说，这个其实就是一个很小的故事，真的很小。你想想看，就是我们可能身边邻居啊，或者是是远房亲戚啊，甚至是就是新闻上看到的，可能就是这样子一个很小的故事。哦，可是他就把这个故事放大来说了，哦，就把整个故事放大到说，你会看到里面每一个角色他的一些心路历程。还有他经历的事情，然后还有他的细节、他的想法、他的感受，啊，所以他其实就是把这个故事说的很好，一个感觉很小的故事，可是他说的很好，好到说就是你会觉得这个故事说到你的心坎里面去了，所以是蛮感动人心的啦。至少我跟我老婆看完的时候是都是带有泪水的。那除此之外呢，还会推这部电影的另外一个原因，是因为它有很大量的取景是在台南。好，那我觉得他这个选择算是做得蛮好的。好，不是因为我是台南人啦，而是我觉得他的这个故事刚好这个背景放在台南，我觉得是蛮适合的。好，那为什么适合呢？就嗯，我觉得他。呃，以下就有一点点小票小暴雷了哈、哦，所以就就如果呃会 care 的话，你可能 skip 了大概30秒吧，我猜 maybe 好，就是呢，他在片中有一部分的剧情呢是在说这个爸爸哦，这个风流的爸爸，他是有动用呃老婆娘家那边的钱的、啊，哦，那其实以前我们常常都会说，就是台南的。给争几股枪嘛，好，那我觉得就有一点点带这个意涵在里面，好，所以这个是第一个。那第二个是他故事的那个背景啊，就会有演到一些过去的内容。那这过去的内容啊，他用台南的景色，因为台南有很多地方是还有保留一些旧、欸、房子、旧景色的，让台南的那个景色去拍，我觉得很很有那个时代的味道了。那最后就是，因为他这个故事里面的女主角哦，就是这个算阿妈哦，她是做虾卷的哦。那这个台南的小吃嘛，所以选在台南，我觉得也真的还蛮适合的啦。好、哦，大概是这样子。好，那除此之外呢，其实哦，这个电影虽然有泪水了哦，不过其他里面有一些。桥段都有它的笑点，哦，就是小小的笑点，那种暖心的笑点呢、啊，哦，所以就是看完整部电影，你到离场之后，你是可以带着欢笑跟泪水离开的，好，至少我是这样了、啊。那、啊、不过如果是跟我一样是什么结婚周年纪念呐、啊，什么情侣啊，会不会？啊，我觉得就斟酌啦，因为那个剧情我觉得好像不是很适合在那样的气氛下去看。好，那除此之外，我也补充说明一下，就是那个，如果你要去看无声的话，就建议你不要带零食去了，顶多带个饮料就好。哦，因为我去看无声的时候啊，我本来有带一包洋芋片进去看，啊，不过呢，那个打开吃没几片我就吃不下去，因为电影过没有很久就会出现，呃，让大部分的人可能都不会很舒服的画面呢、啊。好，所以就在那画面之后，我就再也没吃那包饼干了。对，所以就建议要看无声的话，不要带零食。对，好，那呃，刚刚那部呃在讲的这个顾问里面呢、啊，其实有穿插很多的美食啊，然后大家在看的时候也可以稍微注意一下。好，那讲到美食的话就，就既然都讲到美食了，我们就介绍一下我们台南的美食。好，好，那今天跟大家介绍。呃，第一个是我自己有去吃啊，很朴实的东西啊，可是我觉得很好吃，跟大家推荐。呃，就是呃，我那个上那个证照的课啊，最后一堂课是要模拟考，好，那在模拟考那天早上啊，就特别去买了这家的早点，好，就吃完之后觉得哎、欸，真的蛮值得推荐的。好，这家早点呢，它是在永康永大路上有一间叫中原早点的早餐店。好，那它是比较中式的早餐店呐、啊。好，那我那时候看文章的时候，大家推的是它的锅贴。好，那因为我个人啊，我蛮喜欢这种饺类啊、锅贴类的东西，好，所以我是因为锅贴的原因去吃它的。那我去吃的时候呢，我也顺便点了它的蛋饼。好，那吃完之后，我觉得锅贴当然是好吃啊，可是就我觉得是就好吃的锅贴，这样有没有到很厉害？我自己是觉得没有。哦，就至少不是我吃过最好吃的锅贴了。好，但我很推它的蛋饼，所以要跟大家推荐一下蛋饼。就我们一般如果去吃那种美而美啊，或者是什么，呃，那个叫什么麦当堡之类的，好，反正就一般的连锁早餐店，大部分我们点蛋饼的时候啊，它的那个饼皮就是薄薄一片，哦，有点像那个葱油饼的饼皮，所以你吃起来的那个口感是会比较脆一点、硬一点。那我今天推的这个中原早 点， 它的蛋饼呢是那种粉浆蛋饼。好， 那粉浆蛋饼 呢， 这个是我觉得算是蛮吃功夫的一道一道蛋 饼， 因为它就不是用那种现成的饼 皮， 它就是要用它自己调好的那个 呃， 算是面粉浆嘛。好， 反正就是用那种呃自己调的东西下去 煎， 那煎完的加蛋这样子。那会推是因为我觉得它的粉浆调的很不错，那它煎的也很恰到好处。好你在吃这个蛋饼的时候呢，你吃得到那个粉浆的香味。那因为它煎的算是有把那个香气煎出来哈，所以你在吃的时候你就会吃得到那个香气。好，所以这是我第一个跟大家推的美食。好，那第二个就是推美食的影片。然后如果你要吃饭的话，我觉得刚好可以配这部影片。好，那为什么会推呢？因为它就是。完全都是在介绍台南的食材。好，那这个影片就是《新南大厨厨》。好，反正它就是有一集，我不知道是不是最新的了啊。但是我是这两天来看到的。啊，就是它的主题是台南食材有多好。好，那它这一集就是有邀请我们台南市的市长黄伟者，还有台南市的议员谢龙捷去上这个节目。好，那如果大家想了解说台南的食材有，什么样的独特之处的话，可以看看。那我觉得里面的厨师蛮厉害的，他们用这个台南的食材，变出了非常多很精致的料理
1: ，嗯、呃
0: ，真心佩服了。好，那当然我我觉得这个很明显就是，呃，台南市市长在推广台南的美食啊，所以去上的一个节目。啊，不过他在节目里的表现是就普普通通了。我觉得谢宏杰比他还有那个。就是艺人的感觉，谢永杰蛮会接梗的，他也蛮蛮有梗的，他本身，啊，所以他如果哪天不当艺人呢、啊，我觉得他转行当 YouTuber 应该蛮有搞头的，尤其去介绍美食，我他那张嘴真的非常会讲，对，好，那所以这个是另外一个美食推荐给大家，可以看看我们台南很多很棒的那个食材，对，好，所以这个是美食介绍，好，那刚讲到我们台南市长哈。那接下来就要讲他的最近延续之前的风波下来的一些续集啊。好，那这个呃，我们台南市长的扣分之处呢，就是呃前阵子台南发生那个长龙大学的那个女学生的就是辱杀案嘛，哈，啊这个案子呢，当然在国内引起了非常大的轩然大波。那之前就已经上级已经有讲讲到说我们这个市长非常的棒，他在人家说路灯不亮的时候，告诉你哦，只有两盏不亮，哦，他在呃，大家在检讨一些呃南铁东移的啊、哦，这個、这个特别的啦，哦，反正就是在在南铁东移的时候也，也也也喜欢去说什么哦，你们去支持香港拿拿来。就是去支持香港的力道有这么强就好了之类的哈、哦，反正就讲一些无谓不違，啊非常会自爆哦。那这个礼拜呢，他有应该说上个礼拜了，他有自爆了哦。就我觉得他可能是受到舆论的压力啊哈、哦。那希望，不知道是希望转移话题还是想要想要让大家觉得他很棒之类的哈、哦。总之呢，他就抛出了一句说，他认为这个呃死刑呢应该要被执行。哦，他说现在有什么三十几个死刑犯还没有还没有服法的，应该赶快执行。哦，有死刑就要执行。哦，那除此之外呢，他也讲了这个说，哎，他觉得这个马来西亚，奴杀案的这个凶手啊，也应该要被判死刑，然后也应该要被执行死刑这样子。啊、哦，反正我觉得很棒，哎，这一招真的是学得很好啊。那很明显呢，就是学我们的马前总统。哦，遇到重大的事情的时候呢，搬出死刑来就对了。哦，最好来个执行死刑啊，或者是来个判死刑啊之类的。哦，这样子就好像事情都不是你们的错了。好，那其本来啦，说实在，这个案件，市府本来就不是负最大责任的。哦，我们说实在的。哦，但是你一定会被牵连到，一定会要负所谓的政治责任。哦，那遇到了，其实你应该去正面的去面对这些问题，该做改进的地方去做改进嘛，该回应人民的地方回应人民嘛，不需要去扯那么多其他有的没有的啦。哦，那当然去讲到这个执行事情啊，有些有些人低啦，有些人他就是不赞同事情的嘛，他们是费事的嘛，那你讲说判事啊，执行事情，其实就会让这些人有更好攻击的点。哦，那我自己会觉得说，去扯这些是没有意义的是。是第一个，你对事情没有帮助了；然后第二个，我自己一直觉得说，对于所谓的死刑犯啊，哦，因为台湾现在没废死嘛，所以你会被还是有机会会被判死刑。那我自己一直觉得说，对所谓的死刑犯呢，就是，哎、欸，我觉得不用急着让他们执行死刑。我自己的想法是这样了，我觉得说。死刑犯有一些人，哦，可能不是全部，但有一些人，他们可能是，就是会做出这样的事情是有原因的。那我觉得说，既然他们都已经判刑了嘛，那应该要发挥他们最后的价值，哦，就是好好的研究他们，试图去找出为什么他们会犯下那些事情的原因，为什么他们会变成这样子的人的原因。那看看是不是我们在，呃，不管是教育上啊，或者是呃政府的政策上，是不是能够有机会去改变这样的事情，去减少这些憾事的发生啊？这是我自己对所谓死刑的一个想法了。我觉得，呃，一个人犯了错，然后马上就把他杀掉，其实是有点太便宜他了啦，让他发挥他最后的价值。才比较有意义一点，这是我啦。好，那当然费不费事情，我觉得这个是这个社会还需要，至少在台湾呐、啊，台湾的社会还需要一个比较长期的一个讨论和摩擦，最后才会有一个社会的共识。好，大概是这样子。好，那这是我们这个台南市长的自己自爆了哈。那另外一个很有名的自爆呢，就是我们行政院的牛肉面自爆蛋。那就是前阵子那个行政院的发言人丁先生呢，啊，他就是在记者会上面说，哦，反正就大意是说那个台北有办那个牛肉面节嘛，哦，那他们可能有个牛肉面的比赛，那里面就有那个冠军的店家嘛，那他们就说什么啊，冠军的店家也是用美牛啊，里面可能也有那个瘦肉精啊。哦，那那如果如果说他那时候好像是有点针对那个台台北市吧，他说如果如果你们都把冠军颁给他了，那你们为什么要要求人家没有瘦肉精呢？就是要要求说市面上的产品都不能有瘦肉精呢？哦，大概是这样子，就店家就跳出来了，他跳出来就说啊，我们检测报告就没有瘦肉精啊，你为什么要说我们好像有瘦肉精这样子？哦，那店家就觉得受伤了，出来开记者会了。那这件事情之后呢，我们的。苏院长当然就勃然大怒了，哦，他说啊，你这个怎么可以这样子去伤害人家名誉呢？好，那这是第一波自爆、啊。那第二波自爆呢，就是我们的丁先生呢，这样子说了之后呢，后来他就觉得说自己说错了嘛，好，因为人家店家就没有收罗金了，好，所以他就说要自掏腰包买100碗的牛肉面去请行政员的同事这样。好那他好像要破个照片啊。而、啊、且他那个照片就被人家发现说，哎、欸，你那个订单上面有打通便，然后那个通便就是行政员的通便，所以人家就质疑他说，哎、欸，你这你说你要自掏腰包请行政员的同时，可是你打了通便，所以你是要报公账嘛？啊，那这个他的说法是说，呃、是秘书因为帮他买东西都习惯打通便，所以就就打通便的这样子啊。啊，其实我自己对这个说法是半信半疑啦，哦、啊，不管怎么样了，我猜这张发票现在无论如何是报不了账的啦，这个报账额，搞不好就被人家爆料了，对啊，好，所以这个就是行政院的牛肉面自爆单了，好，那这个牛肉面店家不知道会不会到最后获成最大赢家，因为好像。就是有一些政治人物也因为这样就去他那边吃面嘛，哦，拨板面，然后那个台北市也包了一包大红包给他，说就是拿来可以招待招待人家吃面这样子，啊，所我自己是觉得说就是呃两、嗯、件事啊，第一个就是丁先生他去说这个话的时候，他没有经过任何严谨的查证，他就说出这样的话。那我不知道他是基于什么样的论点去去认为他这样子说话是没有问题的。好，这是第一个。我觉得说，你今天身为一个行政院的发言人，你出来开记者会，你要说的话是应该要起码你也要八九成的把握。那这个很明显是出了一个非常严重的包嘛。好，好，这是第一个。那第二个就是我不知道伤害一间店家的商誉。可以那么简单的就带过去？真的，你想想看，今天这个店家他被攻击，而是说他的东西是含有瘦肉精的。那其实我们都知道，这个是算是一件蛮负面的事情嘛。哦，嗯，因为现在大家都都已经在对瘦肉精在在争吵了。那你去这样子说的时候，很明显就是伤害到这个店家。那这个店家的商誉被伤害之后，结果他得到的是什么？他得到就是啊。哦苏院长的对不起，丁先生的对不起，然后那个呃一些政治人物给他的关怀，去给他捧场，然后虽然多了一百万的订单呐、啊，然后多了那个、呃、市政府的大红包嘛哈，那看起来当下好像是有得到一些弥补，可是說在这个弥补对商誉是，对商呃跟对商誉的扣分比较起来有相等吗？我不知道。就至少如果是我，我现在在脑海里的印象就是啊、哦，这个第一名的牛肉面疑似是有瘦肉精的牛肉面，哦，这是我第一个会想到的。那我就就觉得说这个这个东西就是一直存在我心里面的，要扭转过来是要很久的。哦，可是他们能给他的补偿是一时的，而且说实在并没有很多啦。我自己是觉得没有很多，啊，我就不晓得说。去弥补一个受伤的店家，真的有那么廉价吗？哦，对啊，但或许那个店家，我感觉是老板蛮会做人的啦。至少那些虽然说苏院长他们道歉，他也没有给人家不好的脸色啦，还是有接受他的道歉。好、哦，可是我真的觉得，呃，就是太随便的啦，在道歉这件事情上面。好，那最后一个，我觉得这个事件凸显出来的点就是。其实我们已经有在引进含有莱克多巴胺的美牛了 嘛？ 好， 那当然是一部分 啊， 并不是全部。就之前的节目有提到 嘛， 就是一些比较年纪好像要小于不知道几个月的那种比较小只的 牛， 它是可以允许有验得出那个莱克多巴胺的。好， 那既然市面上已经有这样子的东西 了， 可是其实我们在买的时 候， 我们根本就不知道我们买的美牛。是什么样的美牛？是有莱克多巴胺的，还是没有莱克多巴胺的？啊，所以我觉得这个说实在，你要开放美猪进口，也是一样的问题啊。如果人民对这个莱克多巴胺有疑虑，那同时呢，这个很明显就就这个东西如果很安全的话，你就不需要去定什么呃什么容许值啊、危不危啊。既然你有这个数字，代表说这个东西是。是有可能对人体会有影响的。或许你会说，你要吃很多很多才会有影响。但不管怎么样，我相信有些人一定是不想吃嘛。好，所以你今天要引进这样的东西的时候，你真的要把管理的配套措施想好。啊，今天你如果随随便便就引进，那我说实在，就在感觉上来说，就是呃，真的就没有那种为人民把关的感觉。好，今天你要进来，我觉得你基于。哦，可能会能够换来什么利益，或者是基于保护台湾不要失去某些利益，哦，这样的出发点很好。可是真的，你一定要想好，说你要怎么做接下来的动作，因为你进来之后，你市面上的产品就会有美国猪肉，有台湾猪肉，那会，呃，我们应该这样说啦，有进口猪肉，也有本土猪肉嘛。那进口猪肉又会分啊，有些是有瘦肉精，有些是没有瘦肉精的。那今天你既然要允许这些东西进入我们的市面，那我觉得说从源头做好管理是应该的啦。哦，那不管用什么方式，我想，呃，政府认真想做的话，一定都研究得出一个方法的嘛。哦，像看我们之前遇到那个口罩之乱的时候，政府的反应就很快啊。那我相信这个不是立即要做的东西，政府一定更可以想出一个好的配套措施啊。对，大概是这样。好了，那这个开头的闲聊大概就这样子了。好，那就进入今天的主题了。那今天的主题其实就是要聊我们这个，哎、欸，美国总统疑似落选人，好，就是我们的川哥了啊、喔。我们川普大统领呢，这次的这个竞选连任呢，似乎是失利了啊，没有连任的机会，可能没有很大的了啦。哦，那为什么会想要聊这个话题呢？因为其实之前有聊过了。那为什么这次会想要把它拿来当本集的主题呢？是因为在拜登很看起来应该是胜选之后啊，那美国主流媒体都已经直接就宣称他当选的了啦。好、哦，啊，甚至你在那个 Facebook 啊、Twitter 啊，你如果放一些跟川普有关的贴文，它下面都会有一个附注。提醒你说，这个美国总统的当选人，据媒体报道，应该是拜登。哦，大概类似像这样子的话。哦，那说实在，就很明显就看得到我们的这个川普总统啊，那他就是处在一个算蛮明显的弱势劣势里面啊。哦，那如果是我们一般人，可能面对这样的劣势，大概就就就已经被打败了嘛。可是我们的川普大统领啊，美国美国总统啊、哦，现任现在还是他嘛？哈、哦，美国现任总统川普啊，哦，他在这样的劣势当中呢，其实他，我觉得他这个精神还蛮蛮值得敬佩的啦。哦，就是他没有因为这样子他就就直接放弃了，哦，因为他可能在这过程中他有收集到一些证据，认为说这个过程可能是有问题的，所以他针对他的利益。全力啊，哈，就去提出非常多的法律战，好，那就是看来很明显的，他就是要坚持到最后一刻了嘛。好，那有这么骁勇善戰,战的精神呢，不屈不挠的精神，我觉得我们都应该给他一个 respect。好，所以就用这一期的节目哈，让我们好好的跟他说再见了。好，那虽然说他不屈不挠哈，这个精神很值得我们敬佩。可是其实现在在美国多数人的眼里，啊，他们眼中的川普，其实就有点像我们台湾人在看，呃，可能不是全部的人，但一部分的人在看韩国语，还有在看丁守中一样，好，因为他们就觉得说他们的制度是很 OK 的，那这个川普只是在耍赖而已，他只是不想承认他的失败而已，啊，好，那这边我先讲一下就。我有看到自由的一篇报道，哦，我不知道真实性是多少了，哈。可是看到这个报道，让我觉得对美国某一些人是有点失望的，因为他那个报道就是就是拍到一张川普神情很落寞的照片的、啊，那他好像是要回到白宫里面去，那这个是在他呃算是比较确定他可能连任机会很渺茫的时候的事情。好，所以那时候是他的那个白宫外面是聚集了很多的，呃算游行者吧，不能，应该不是来抗议啦，可能就是来游行的。那他们因为蛮笃定说他们支持的拜登应该是十之八九要上了，要要要胜选的，所以他们对川普的态度其实是蛮不友善的。他们甚至好像说有人就是之前骂他说是个炉热这样子。好，那我不知道，一个可以当商人又当美国总统，如果是撸者的话，那我可能的应该去试一试了吧。对啊，不管怎么样，反正就是他，他们对川普川表现出了这种态度啊，让我就觉得说，呃，不管今天他跟你的立场多么的不一样，就正常来说，你们理论上来说啦，支持拜登的人应该是比较左派的嘛。那左派，我们有的时候就就会用比较好的话去说，他们是呃进步派啊、自由派啊、哦。那我不知道进步跟自由的价值是会这样子去对一个跟你立场不同的人吗？这是是我自己觉得蛮压抑的啦。哦、我一直觉得说，你今天如果是个左派，那看到川普输，那就是输了嘛。那我们就是就好好送他下台，这样就好啦。可是我不知道为什么就就居然有这样的新闻传出来，那我希望这是假的啦，哦、嗯，因为我不在美国，我没有办法去亲眼证实这件事，那就我希望它是假的，好、嗯，对，那所以总之呢，不管怎么样，就就现在的那个呃美国比较支持民主党的人，他们的眼里面呢、啊，可能就觉得说川普很像我们眼中的那个韩国瑜跟丁守中嘛，就不太认输这样子。好，那这边就顺便也提一下，就他们为什么会这么信任他们的制度呢？那百灵果那边有稍微提到了哈，他们说美国的选举制度其实是很很依赖这个所谓的荣誉制度的，好，就是说他们认为是大家的投票是不会去作弊的了哈。好，那这个很细节的东西，说实在，毕竟我不是美国人啊，我没有那么了解。那如果大家想要听更多的细节，可以。听百灵国他们有提的那一集，好像是在，呃，美国大选完的那一集的百灵国百灵国 news 吧？对，好，所以他们是说就，就他们是蛮相信说这个制度是 OK 的，而且也说了嘛，就是，呃，美国的民主制度是比台湾还要长远长久的啦，哈，那理论上来说应该是蛮 OK 的啦，哈。可是说实在，你在我们台湾人的眼里面去看，就是觉得说他的漏洞还是蛮多的。好、哦，不管是所谓的邮寄选票，还是说他们的那个电脑去机票，或者是他们的监票制度，哦，我就举他们监票制度来说好了。他们的监票制度就是是要事先提出申请的，就是说不是所有的人都可以监票。像台湾在开票就是。不管你是什么党派的人，你在外面你都可以看，那当场有问题你都可以提出来。好，好，这是台湾的监票制度。那美国的监票制度呢？就是它是是要需要事先提出申请的。好，所以这些监票人啊，进去的当然是一定是为了公平，是民主党跟共和党都会有人可以进去的。好，那本来我也觉得说，哎、欸，这样是应该是 OK 了。可是后来我看就。我听那个 Mula， 另外一位网红他的节目，他有讲到说，其实有一些新闻就很明显有讲到说，他们有一些监票的地方是虽然说两档都可以进去看，但是他是让那些监票的人是离那个开票的地方有一点距离的，就是、说你没办法近距离的去查看他们到底是怎么样去计算这些票的。哦，那这当然就会有很大的疑虑嘛。啊、哦，所以可能就是因为这些种种的原因啊，那让川普决定要去做这个，就是要提出一些诉讼的的方式去争取他的权利啦、啊。哈。好，对，所以就就是讲了刚，我们就觉得说，虽然美国他觉得他的制度是 OK 的，可是如果用我们比较严谨的角度去看，其实漏洞是很多啦。哦，像那个邮寄选票，其实蛮容易，嗯，就是被冒领嘛。那或者是说要被反冒吗？应该也是有一点机会的。好，那不管怎么样，就制度上一定有漏洞啦。好、哦，那这个漏洞是必须要被承认的。好、哦，好，那也因为这些漏洞啊，就让那个川普他提他的法律战的原因，就是太多的坐票的传言了、哦。他们的。收集从那个监票人收集来的证词就很多了，哦，那再加上呃有一些被证实的讯息是说他的那个呃那个票数是有被登记错误，这个这个是有被被证实的了。好，那虽然说他们是是那些被说呃那个票数有错的州州长都说那个错误的票已经有经过更正了。哦，可是说实在，你没有经过验票的程序，你也不知道他讲的是真的还是假的啦。哎，好，那当然，这中间传出那些坐票的讯息啊，其实有一些很明显就是假的讯息啊。那这个有一个台湾事实查核中心，其实他们都有针对这相关的新闻去做一些查核。那如果是假的呢，你在上面就会看到。哦，我就举一个算蛮多人转传，我在社团里面也有看到有人 PO 的。我觉得好像有一个美国的报将军还是什么吧，反正他是看起来是蛮支持共和党。他说，呃，川普已经在这次的那个那个选票当中有做那个编号啊、记号，哦、呃，所以他现在就要去查，就可以追查出说哪些票是呃可能有经过作票等等之类的。好，那这个影片呢就被证实是假的了，因为就是美国的总统是不能够干涉那个选物的设计和进行啊。哦，所以他是不能够，因为他是总统，他就去更改这个制度。好、哦，所以像诸如此类的啦，就反正就很多啊。不，比如说什么某一个画面啊，然后说那个票是有问题的，可能被人家偷放啊，还是什么，啊结果就证实说，其实这不是美国的画面啊。哦，好，但不管怎么样呢，就很明显说，我们是看得到，他这个制度上是有漏洞。啊，票数上有问题，好，所以如果今天站在川普的角度，当然他就会觉得说，既然这些有问题，那我就是走司法途径去争取我该有的权益嘛。好，所以我觉得他这样做是很 OK 的啦。哦，就即使是过去在台湾的丁手中，啊，虽然我们都会笑他说还活在投票的那一天嘛，可是说实在的，我觉得说他去进行。验票啊，还有那个当选无效之书，这些都是属于他的权利嘛。因为事实上那一天的开票真的是在台湾来说算是蛮不一样的嘛。哦，以丁守中那个案子来说，丁守中那时候是边开票边投票的嘛。哦，那就的确是这个是有瑕疵在的嘛。哦，所以他去去提这个诉讼，本来就是他该有的权益啊。哦，那去验票也是。他本来就可以有的一个选择嘛，好，所以我觉得他有疑虑，他去走正常的途径，这都是他的权利，好，就跟川普一样，好，所以这个我们就笑归笑，但这个权利我们是应该支持他的了，因为到最后真相是怎么样，谁知道呢？既然有疑虑，就把真相查出来嘛，好，至少我自己是这样觉得。那我也觉得说，就是。呃，透过司法途径去查，如果发现说这个投票的制度是存在很大的漏洞的话，那我觉得说也有助于美国未来去修正它的投票方式嘛。啊、哦、啊，毕、呃、竟制度中存在漏洞，就有机会让人去钻嘛。哦，就算你今天美国美国人有所谓的荣誉制度，啊、哦，你不会去不会去钻这个漏洞好了。但你怎么可以确定其他的人不会呢？好、哦，就像国外他们很多买东西是可以退货的嘛，好、哦，类似像 c o s c o 这样，好、哦，可是这个制度就很明显就是有人会去钻这个漏洞了、啊。哦，或许美国的人大部分不会，但你怎么知道其他国家的人会不会？哦，所以这个就我觉得说，如果你知道有漏洞，那其实应该要设法把它补起来，至少你要确保说这个东西是不会受到。外国其他的势力去干预你的，好，我觉得这个是蛮重要的啦。好，那最后呢，就是，呃，今天有看到一些新闻的画面，看起来是我们川哥的这个法律战啊，并没有获得一个很良好的进展啊。虽虽然有些有些州好像有了，但是蛮多州是没有的啦。至少我看到就。像那个亚利桑那州，他们就撤诉了嘛。好，那他们说那个密州，密州不知道是不是密西根，是吗？我不知道。但他说密州的那个提出来的撤告那个控诉被撤撤掉了好。好，那最后就是那个宾州啊，他有提出那个诉讼嘛。不过宾州的决议是没有要给他重新机票的了。好，那不管怎么样，看起来法律的这一条路。走的也不是很顺遂了，啊，不过即使是在这样的劣势当中呢，川普总统还是蛮坚持他抗中的这个路线的、啊、哈，只要他还没下台，他在抗中的这件事情上看起来是完全都没有在手软的，好，那前几天我们的粉丝团也有 po 嘛，就是他有签一个行政命令，哦，就是说禁止美国的资金去。投资解放有解放军色彩的企业，哦，那甚至在前几天那个美国的国务卿啊，潘佩奥，他也直接在他的不知道记者会还是什么吧，反正就在说台湾不是中国的一部分，哦，这个蛮敢讲的啦，因为以前的美国的官员在提台湾跟中国的这个议题的时候，基本上都是比较走模糊战的。哦，他们就会说什么在什么一中原则之下、啊、怎么样怎么样，哦，从来都不会讲的那么的明确啊，所以这个蓬佩奥这样子讲，说实在对，至少台湾人听的是蛮开心的啦，哦，那虽然我们其实如果就现实面来说，我们都知道说他虽然这么说，可是他的目的不是在听台湾呐、啊，他的目的是在抗中。是在保护他美国的利益啊！但不管怎么样，我们台湾也因为他的这些话，那我们就成为了最大的受害者嘛！啊，所以最后就就是给川哥啊，我我个人的祝福啦！啊，因为二零二零快过完了嘛，那如果我的2020还能够为某个人去祝福的话，还有这个扣打的话，我就把我最后的这些扣打，通通都送给川哥了啊。那就是祝福他呢，能够在这个极低的几率里面翻盘啊，毕竟我们还是希望在对抗中国这条路上，是能够有一个强而有力的助手啊，就是能够对这件事情有最大帮助的人去去执行啊。那万一真的最后的结果，他不幸是没有办法再连任的话呢？那也祝福他下一届的 2024， 然后能够继续再战啦。好、哦，对啊，大概是这样啊，就是最后的祝福啦。那为为什么会这样讲？其实我也是有看到那个美国的那个呃、欸、川普的支持者，他们也是这样说的。好、哦，本来如果你看美国的主流媒体，你会觉得说就是呃。川普的支持者好像都是很不理性的，好，在很多的画面啊，或者是，呃，新闻里面，感觉会是这样子，哦，有点像我们在看韩粉这样，但其实我看到那个新闻的，呃，在，他不知道是新唐人还是什么啦，反正就一些比较会愿意报共和党新闻的媒体，他们去采访那些在表达抗议的民众的时候，他们在说我就。我觉得是蛮蛮理性的、啊、哦，他们就说哎，他们不见得认为说川普去走法律战他就会赢，可是他他应该有权利去获知真相是怎么样哦，就是说他得到的选票真正的是分布是怎么样的哦，这是他的权利嘛哦，是不是真的有一些不该存在的选票，那这个就应该要被剔除掉嘛哦，这是他的权利哦，不见得他会因为这样就赢。但他自己他的权利是 OK 的，然后甚至他们也说了啊，没关系啊，你这次真的没连任，那你还有2 0 2四啊，哦，对不对？所以我，我我是蛮欣赏他们这个态度啦。那所以，我最后的祝福也是献给川哥哈，希望能翻盘最好了啊，他真的不能翻盘的话，再战2 0 2四也是也不见得不好了。好、哦，好，那我们的结尾呢，早就会来首歌曲了。好、哦，那今天选的歌呢是。我们歌神张学友的祝福，好，那现在讲歌神，可是可能是我这个年纪的人，三十几岁的人，可能三四十岁以上的人才知道歌神啊。好，现在的小朋友可能听到歌神就满脸问号，谁啊？这样，因为他也很久没有出专辑了嘛。好，那过去歌神张学友算是真的是我蛮喜欢的一个歌唱的一个偶像了、啊。好，那他独特的那个。有点带有哭腔的那个唱腔，真的蛮有特色的。那他去诠释那个歌曲的功力也都蛮好的。就听他的歌，你是很能够快速的去深入那个歌曲的感情里面啊。所以我个人真的很喜欢张学友。那可惜是可能年纪到了，退休了，好，现在就没有什么新的作品出来了。好，那就是用这首张学友的过去一首蛮老的歌，祝福。哦，那来送给我们的川哥，也祝福他，哦，祝福他获得最适合他的一个结果了哈
1: 。好了，要来喽，不要问，不要说，烟飘尽在不言中，这一刻靠着网路，让我们平静的度过，莫抗议。莫包里，当我唱起这首歌，怕只怕泪水轻轻地滑落。愿心中永远留着唱个笑容，伴你走过每一个春夏秋冬。上离别，让泪水染在眼前，说再见，再见不会太遥远。若有缘，有缘就能连任明年，你和我重逢在圣贤的祭。好 了， 那今天
0: 的谈话 呢， 就聊到这里了。谢谢大家的收 听， 那祝福每位听众都有愉快的每一 天， 拜拜。